1: Souvenez-vous précisément de la voix des personnes que vous rencontrez. Avez-vous déjà été séduit par quelqu'un, rien qu'au son de sa voix au bout du téléphone Est-ce que vous avez en vous la mémoire des voix avec lesquelles vous vous sentez bien Je crois qu'une voix, c'est un peu comme une écriture. Elle a son rythme, ses inflexions, ses silences. On dit aussi qu'elle a un grain, un peu comme le papier d'un livre. Celle que vous allez entendre aujourd'hui vous emporte. Moi, je pourrais la suivre partout. Elle est douce, inspire la confiance et en même temps, elle nous fait marrer. Elle berce ses auditeurs et auditrices de France Inter depuis des années. C'est celle de la journaliste Rebecca Manzoni. Elle a choisi pour nous un livre intime et sobre, une histoire de place à trouver, à laisser ou à réinventer. Un récit avant tout social, car comme le dit son autrice, « écrire est une activité politique ». C'est-à-dire qu'elle peut contribuer au dévoilement ou au changement du monde, ou au contraire, conforter l'ordre social, moral, existant. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club. Tu me disais que tu <rire> décaler les poissons rouges. Ouais,
0: fait. La bibliothèque elle est installée sur le,
1: le pan de mur le plus grand
0: de la maison. Et euh, de, devant, il y a un, un téléphérique, mais petit, hein un téléphérique jouet. Qui est euh... Pourquoi il y a un téléphérique jouet devant Parce que la, la bibliothèque est très grande et parce que, comme ça, les enfants viennent devant. Ensuite, devant cette bibliothèque, il faut que je range un peu parce qu'il y a un panier plein de livres, un panier très ventru qui est sur le point de se craquer d'ailleurs. Et en fait, ce panier de livres, c'est quand je suis dans la maison, je ramasse, <rire> je ramasse les livres qui traînent ou bien je... À côté de mon lit, je finis par en enlever, parce que je, moi, je, je corne les livres, en fait. Je les anote, je les corne, etc. Et j'ai le fantasme, parfois j'y arrive, mais j'ai le fantasme de reparcourir le livre en fonction des cornes que j'ai faites et de recopier les phrases euh, dans un carnet. Je ne sais pas combien de pages de romans j'ai recopiées dans ma vie dans un carnet, mais enfin, il y en a un certain nombre.
1: Et tu le fais vraiment parce que c'est le genre de truc qu'on se dit qu'on va le faire et en fait Alors, on ne le fait
0: pas. Je, je, je le fais pas, je le fais vraiment pas assez. Mais par exemple, quand je fais ça, je me sens bien après. C'est quand même, c'est une activité absurde hein, de recopier des pages de romans dans un carnet. Mais après, je me sens bien. C'est très curieux. Et c'est pas si absurde que ça en fait parce que euh, quand euh, je cale euh, pour écrire un truc qui n'a rien à voir, je vais consulter ce carnet, je vais le reparcourir. Et ça peut me donner des idées pour écrire une chronique, parce que c'est quand même l'essentiel de mon activité. Donc, il y a un panier très ventru devant la bibliothèque. <rire> il y a un tipi de ma petite fille, donc un vrai tipi hein, d'Indien. Dans ce tipi, il y a son... ce qu'elle est... qu décrit comme étant ses accessoires de détective. Donc, un petit sac avec une lampe torche, etc. Et il y a un, un gros livre qui pour elle est comme une sorte de grimoire. Quoi. Et en fait, c'est un des volumes d'une revue euh, à laquelle j'ai été abonnée très petite et qui existe toujours, hein, qui s'appelle La
1: Hulotte. Il y a d'ailleurs plein d'animaux qui n'existent plus dans La Hulotte. Ah oui. Tous ces insectes, euh, c'est fou. Enfin, c'est vraiment...
0: Euh... Voilà, j'ai une détective qui <rire> se sert de La Hulotte comme grimoire. Et encore à côté, il y a un carton où il y a encore des livres. Et là, euh, c'est plus des livres dont j'ai décidé de me séparer. Parce qu'une bibliothèque, il faut que ça vive. La mienne commence à avoir deux rangées. Euh, donc, euh, voilà. Je me dis que là, d'ailleurs, il euh, y, y a des livres qui sont entassés. J'aime pas.
1: Comment parfois, voilà, tu sens que tu peux te débarrasser justement de, de certains livres Parce que tu les as oubliés peut-être Ou tu les as tous recopiés dans ton carnet
0: <rire> Ah non, les livres que je recopie dans mon carnet, je je m'en séparerai jamais. Euh, parce que je, le, je les consulte jamais parce que je ne les regarde jamais, euh, parce que l'envie de les lire se perd, Ou je me dis « Non, mais ça, arrête de te la raconter, tu, tu... ça, tu ne tu le liras pas. Euh... » C'est comme si, je ne sais pas comment dire, il n'y a plus de désir pour le bouquin, il n'y a plus de désir pour le livre, donc, euh... donc je décide de le quitter, quoi. je décide de le lourder. C'est une rupture. Je le vire, Voilà. Ouais, c'est un petit peu ça. Il... Ça rentre plus dans mon, ça rentre plus trop dans mon histoire à ce moment-là. Je, j'ai jamais regretté de me séparer d'un livre d'ailleurs. Non. Même il y a des livres que je garde que je n'aime plus, mais qui ont compté. Je vois Belle du Seigneur, par exemple. Tu vois. Ça, c'est un livre que j'aime plus, mais ça a compté. C'est. J'ai lu ça. Euh, je devais avoir 19 ans. Donc, euh, je vivais un premier amour. Euh, donc, ça correspond à ce moment-là, c'était important. C'était une espèce de fantasme de l'amour parfait. Est-ce euh, qu'il y a un livre qui, aujourd'hui, ne m'intéresse plus du tout quoi. <rire> Enfin, je. je... <rire> Le grand amour, je l'ai, donc voilà. <rire> mais voilà, ouais, c'est un livre qui, qui a compté à un moment précis de ma vie. Et puis, euh, puis c'est aussi très satisfaisant quand tu lis un livre et que tu as vraiment l'impression de. de comprendre quelque chose d'un procédé, quoi. Vous... C'est aussi pour ça qu'on recopie les livres, hein, des fois. C'est pour se dire, tiens, mais comment c'est comment fait, ça Et des fois, c'est. tu captes rien, mais. Tel mot avant tel autre, euh, la virgule à cet endroit, enfin. Chaque chose compte, donc euh, en recopiant, as l'impression qu'il fait un petit peu plus partie de ta vie, ou tu as l'impression de, de percer un tout petit peu euh, un mystère, quoi. Mais tu vois, je l'ai vraiment bouffé, Belle du Seigneur. Je l'ai vraiment dévoré, ce livre. J'ai rien recopié, dis donc. <rire>
1: Il est dans sa tête, il est dans ton cœur en tout cas.
0: Ouais, c'est un moment de ma vie, voilà. voilà. Donc lui, je l'aime plus, mais je... Je, je, je le garde.
1: Et ce qui est assez beau aussi dans cette bibliothèque, c'est qu'elle a... enfin, est un peu, usée, qu'elle est vivante, elle est un peu bordélique, et il y a plein d'objets aussi, euh, qu'elle téléphérique euh, de ses enfants. Ouais. Il y a aussi des objets qui... Qui, sont, qui trônent un peu au milieu des livres. Ouais, Ça fait, euh... tu veux qu'on s'approche Ouais. Ou
0: euh... Alors... Attends, je déplace le Tipeee. Il y a des baguettes de batterie pour la batterie qui est à côté. Euh... C'est toi qui joue de la batterie Non, c'est euh... on, on a acheté ça pour toute la famille en fait. Euh, surtout pour ma fille cadette, celle qui est détective.
1: <rire> Entre deux lectures de la hulotte, hop, un voilà. peu de batterie. <rire> un
0: petit riff. Donc voilà. Mais j'aimerais bien m'y mettre. Voilà, c'est un fantasme de me mettre à la batterie ou à la basse. Mais bon, c'est pas demain. Voilà. Ah oui, il y a une photo de... Je crois que c'est une photo du métro de Rome qu'un ami m'a encadrée. Parce que la station qui est annoncée, c'est Banzoni.
1: Avec ton nom, du coup, qui, qui trône au milieu de la photo. Parce que c'est un nom italien
0: Manzoni, c'est un nom italien, ouais. Ouais, absolument. Et c'était un grand, un grand auteur d'italien du 19e siècle que je n'ai jamais lu. Alessandro Manzoni, je crois. Moi, je suis même sûre. Qui a écrit « Les fiancés. je ne l'ai jamais lu. Ça m'a jamais trop beauté de lire « Alessandro ».
1: T as choisi de nous parler de la place de Daniel Arnaud. Ouais. C'est un livre, qu'on qu dit autobiographique, dans lequel, en fait, elle prend pour point de départ la mort de son père au début du texte, et à partir de ça, ce sont un peu des éclats de souvenirs autour de son enfance, son adolescence, l'histoire de son père, l'histoire de ses parents. Donc c'est à la fois voilà un récit autobiographique qui mêle des souvenirs, mais qui surtout permet de décrire un peu la distance qu'elle a prise par rapport à, à son milieu d'origine, à sa famille. Euh, il y a un sentiment aussi de, de, de trahison peut-être par rapport à eux, parce qu'elle elle est devenue professeure, elle a épousé un mode de vie plus bourgeois par rapport à ses parents. Oui. Déjà ce livre, comment, comment tu l'as rencontré Comment il est, il est arrivé dans ton parcours
0: Il est arrivé par le lycée, grâce à un prof qui s'appelle Monsieur Préau. Et donc j'étais en seconde, c'était mon prof de français, il nous a proposé la, la lecture de La Place, d'Annie Arnaud. Je crois, je suis même sûre, qu'en fait c'était la première fois qu'à l'école on proposait de lire un écrivain qui n'était pas mort. Au départ j'étais contente parce que c'était un petit livre, parce que moi je lisais assez peu. Je n'étais pas lectrice du tout quoi. Enfin, j'étais bonne élève, mais j'avais pas un goût particulier pour la lecture. Donc déjà la taille, ça me plaisait. Il y avait une centaine de pages, c'était très bien. Et je suis complètement passée à côté de, du livre. Je l'ai lu scolairement parce que quand même c'est pas un livre très aimable. En fait, quand je l'ai relu, là, je l'ai relu plusieurs fois. Je l'ai relu hier et je pensais à Monsieur Préau et je me disais, dis donc quand même il faut avoir confiance dans ses élèves hein, pour balancer un livre comme ça qui refuse la séduction. Quoi. Euh, elle, elle utilise d'ailleurs dans ce livre, je ne m'en souvenais pas, mais c'est dans ce livre qu'elle utilise l'expression d'écriture plate. C'est-à-dire qu'elle raconte l'histoire de son père, elle raconte l'histoire d'un dominé, donc un homme qui a échappé à son milieu paysan au départ, qui ensuite est devenu ouvrier, qui a échappé... Oh, euh, c'est une ascension progressive. Et il devient... Enfin, euh, c'est une ascension progressive. J'ai je, je, énormément de scrupules. En même temps, j'ai choisi ce livre. Je suis très heureuse de l'avoir choisi, mais j'ai beaucoup de scrupules à, à en parler parce que c'est un livre tellement important pour moi que faut que les mots soient justes, quoi. Je voudrais pas la trahir, Annie Ernaud, en n'en parlant pas suffisamment bien, mais c'est pas, c'est évidemment pas l'histoire d'une ascension, mais son père vient d'un milieu paysan, ensuite il a été ouvrier, et ensuite il a fait l'acquisition avec sa femme, donc la mère d'Annie Ernaud, d'un café alimentation à Y dans le roman, donc à Ifto, Et c'est la vie d'un dominé, et il y avait une phrase, que j'avais relevé parce que ça commence par la mort de son père, ça c'est pareil, ça m'a frappé, mais je me souvenais plus que ça commençait comme ça. Et ça m'a évidemment frappé parce que moi j'ai perdu le mien il n'y a pas si longtemps. Et il est écrit dans l'éloge funèbre l'archiprêtre a parlé d'une vie d'honnêteté, de travail, un homme qui n'a jamais fait de tort à personne. Voilà. C'est l'histoire de la vie de cet homme qui a euh, donc un milieu populaire. Elle va prendre ses distances, comme tu disais, avec ce milieu, mais prendre ses distances, c'est une souffrance. C'est à la fois une volonté farouche, parce qu'elle a honte de, de s'éloigner de, de ce milieu populaire où, euh, où, où les livres n'ont pas du tout leur place. Il dit d'ailleurs que c'est fait pour elle et pas pour lui. Son père, il le lui dit qui n'a pas besoin de ça pour vivre. Et elle raconte... Euh... Elle raconte sa certitude résignée, avec toutes ces phrases euh, qu'elle écrit parfois en italique, où euh, faut être heureux de ce qu'on a. Euh... Voilà, c'est... Je, ce que, le souvenir que j'avais du livre en fait parce que c'est important aussi le souvenir qu'on garde des livres c'était une phrase très précise c'est un moment où il s'embrasse et ça c'est une phrase que j'avais retenue dès la première lecture elle parle de sa mère et de son père donc et elle dit concernant sa mère elle a toujours eu honte de l'amour il n'avait pas de caresses ni de gestes tendres l'un pour l'autre devant moi ils s'embrassaient d'un coup de tête brusque comme par obligation sur la joue. Eh bien, cette phrase m'était restée. S'embrasser d'un coup de tête brusque, comme par obligation sur la joue. Parce que j'ai vu des gens s'embrasser comme ça en fait, dans ma famille.
1: C'est une sorte de grande pudeur euh, par rapport à l'amour justement. Non, je crois que c'est pas.
0: Enfin là cette façon de s'embrasser, c'est juste euh, de pas savoir faire quoi, d'être gêné par les sentiments. Il y, y, y a une volonté super forte de dire « c'était comme ça ». Tu sens que dans le livre, elle veut être au plus près de ce que ses parents ont été, sans évidemment trahir ce qu'ils ont été avec, euh, oui, c'est ça, du, du sentimentalisme qui pue, ou, euh, ou une tendresse déplacée, ou... Et je, je me dis qu'elle a dû, enfin, euh, pour arriver à ce, à ce point-là, enfin point P O I N G, <rire> à cette, euh, à d'avoir un récit aussi condensé pour dire la, la justesse de ses parents, euh, c'est, ça m'émeut, enfin ça moi ça me, oui ça m'émeut, c'est un peu con, con de le dire comme ça, mais je suis très admirative de ça. Il y a une scène, moi, qui me... qui me file les larmes aux yeux, alors que... Encore une fois, c'est un livre qui est vraiment totalement dépourvu de sentimentalisme. C'est même le contraire de ça. C'est en ça que c'est très puissant, quoi. Toi, tu y projettes ce que tu veux. Et Donc, elle invite chez elle, à Y, à Ifto. elle invite chez ses parents, des amis à elle, qui sont euh, des copines de fac. Et elle écrit, euh, elle écrit des filles sans préjugés, sans préjugés en italique, qui affirmait C'est le cœur qui compte. Et en fait, son père euh, et sa mère euh, font énormément de tout un cérémonial pour recevoir ses amis, pour qu'elles se sentent bien et pour être à la hauteur. De, ses de leurs invités, quoi. Et à la fin, elle écrit, elle, elle écrit euh, avec toutes ses, tous ces efforts qu'il faisait, notamment que son père faisait, elle écrit, il révélait surtout une infériorité qu'elle reconnaissait malgré elle, en disant par exemple, bonjour monsieur, ça va-t-il? Et ensuite il y a un blanc, et il y a une dernière phrase qui termine la page. Un jour, avec un regard fier, de point ouvrir les guillemets, je ne t'ai jamais fait honte. Pfff. Moi, ça, ça me... Ouais, <rire> ça m'émeut énormément. Ce bonjour, monsieur Savati. Tout est dit, quoi. La condescendance qu'il y a dans le savati, en même temps, c'est une condescendance qui est, qui, est, qui est involontaire, qui est. C'est-à-dire, euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions, quoi. C'est essayer de se rapprocher quelqu'un avec ce savati,
1: et en même temps, ça raconte qu'on en est très, très, très loin. Et ce, ce parcours de, de transuche social que décrit Annie Arnaud, c'est quelque chose qui, toi, te parle dans ton propre parcours, ou dans le parcours de ta famille Peut-être que ce livre t'a aussi bouleversé pour ça, hein, à cet endroit-là
0: Oui, endroit -là. oui euh, parce que euh, ce que ça raconte d'une prise de distance avec un milieu social, ça, ça me touche énormément. Notamment par rapport à l'histoire de mon père, hein, qui est euh, euh, fils d'émigrés italien, et puis aussi, quand même, par rapport à ma propre histoire. Moi, je me suis entendu dire par mon père, on n'est plus du même monde. Euh, Qui est une phrase terrible, quoi. C'est un truc. Euh, je je m'en suis, suis parmis d'ailleurs de cette phrase, je pense. Et. Euh, ouais, j'ai je, 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 fait pas mal d'interviews dans ma vie et je me suis rendu compte après coup que tous les gens que j'avais interviewés, en tout cas beaucoup de ceux avec qui une rencontre s'était vraiment passée, c'est ce qu'Anne nous appelle des transfuges précisément. Donc des gens qui, euh, qui sont éloignés de leur milieu social, non pas par reniement, mais qui ont pris une liberté. Et, et qui, euh, qui ont pris une liberté par rapport à l'endroit d'où où ils venaient. Et en même temps, cette... Euh, ce milieu d'origine fait partie de leur histoire euh, de façon très 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 importante. J'ai eu, eu la chance d'interviewer Annie Arnaud deux fois, mais je pense à des gens, euh, je pense à un dessinateur comme Baru, par exemple, un dessinateur de bande dessinée qui lui aussi fait de cette trahison sociale le thème de tous ses livres. D'ailleurs, la phrase qu'elle a mise en exergue au début du livre, c'est une citation de Jean Genet, et c'est la suivante. Je hasarde une explication. Écrire, c'est le dernier recours quand on a trahi. Voilà.
1: Oui, c'est le fait, Elle écrit aussi presque pour corriger ou pour euh, pour euh, toucher du doigt euh, le lieu de la trahison, pour le combler, pour le pour le creuser. Ouais, pour comprendre.
0: Euh, pour que. Euh, pour que le milieu dans l... dont elle vient existe dans sa vérité. Je visualise une phrase aussi, euh, c'est en haut d'une page, je ne vais peut-être pas la retrouver là, mais où elle dit en gros qu'elle s'est mise à écrire parce qu'elle son... que... n'avait plus rien à dire à son père.
1: Mais la phrase c'est « j'écris peut-être parce qu'on n'avait plus rien à se dire
0: ». Tu vois, « j'écris peut-être parce qu'on n'avait plus rien à se dire ». Ben. Ouais, moi, ça, ça me. Ça me touche énormément. Ouais, par rapport à ma propre histoire, par rapport à. Mais et voilà, et c'est aussi euh, euh, se dire que. C'est une phrase toute simple, quand même, cette phrase-là. Mais c'est vachement puissant, quoi. J'écris peut-être parce qu'on n'avait plus rien à se dire. Après, moi, j'ai fait mon chemin. J'ai fait mon chemin social aussi. De venir à Paris, de monter à Paris. Hein, parce que c'est comme ça qu'on qu disait. T'as as grandi où Moi, j'ai grandi en Lorraine. Dans un, un milieu social qui n'est pas du tout proche de celui d'Annie Ernaud. Hein. Moi, je, je, je viens plutôt d'un milieu petit bourgeois, je dirais. Bourgeois. Petit bourgeois et puis, puis, puis bourgeois, avec les années. <rire> Mais... Euh... Mon père venait vraiment euh, euh, d'un milieu social tel que elle, elle le décrit, avec euh, l'immigration italienne en plus. Euh, et ce sont des origines qui ont toujours énormément compté. Et, euh, et venant à Paris et, et fréquentant un milieu, c'est un mot important ça, le milieu quand même euh, totalement étranger à celui de mes parents. Euh... Euh, oui, je reviens à cette phrase, Pardon, je la redis, mais on n'est plus du même monde. Ouh. Évidemment qu'on l'était, quoi. Mais ça m'a...
1: Parce qu'il avait l'impression il avait que tes nouveaux codes avaient effacé les anciens, ou que ce nouveau milieu dont tu parles avait pris le pas sur, euh, sur l'origine Ouais, je pense que... Il se disait que
0: il se disait que je le comprenais plus quoi que le, les sphères <rire> dès que tu dis sphère tu penses hauteur quoi mais des fois les sphères c'est pas bien haut <rire> je sais pas les, les la radio euh, les gens que je rencontrais que je rencontre euh, Paris, c'est c'est même comme une source de fantasme aussi, même si mon père est venu très régulièrement chez moi et, et que voilà. Mais je pense qu'il y a, oui, il y avait cette, cette idée de tu ne me comprends plus, t es, t es, tu t'es trop éloigné. Il y avait aussi quelque part l'accusation d'un reniement là-dedans quand tu renies tes origines. Alors que, alors que, au contraire, c'est quelque chose de très, très important pour moi.
1: Oui, c'est même fondateur. Pour terminer cette, cet échange, si tu devais donner d'autres titres à, à nos auditeurs et à nos auditrices, de lectures qui ont compté pour toi, qui ont été aussi fondamentales que la place.
0: Euh, L'hérital de Cavana alors que c'est un livre que j'ai lu très récemment. Euh... Je me suis dit, c'est quand même con d'avoir attendu tout ce temps pour lire ce livre-là, qui est vraiment le, le récit de... je pense de ma famille paternelle. Euh... Et puis la, la façon dont il écrit aussi, c'est c'est déboutonné du col, c'est c'est ultra inventif, c'est drôle. enfin. Mais il y a plein de livres... Je lis beaucoup et, 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 et donc tout le temps. Euh, J'aurais envie de parler du dernier aussi, euh, « 77 » de Marin Fouquet. Ça, je trouve que c'est incroyable comme bouquin. Il part d'un seul et unique lieu qui est un abri, bus, un abri bus. Son récit qui est très peu scandé, c'est une espèce de flot continu comme ça va bah, euh, raconter ses amitiés, euh, ce que c'est que le 77. Il parle de la terre, tout le temps des vers qu'il y a dans la terre. Il enfin, faut, faut que je réfléchisse un petit peu plus au livre. Là, je suis, je suis presque trop dedans. Il faut que je recopie des phrases <rire> pour avoir quelque chose d'un peu intéressant à en dire. Mais n'empêche, tu vois, je te parle de 77, mais la place m'a conduite ou m'a donné le goût d'autres livres par rapport à la description d'un milieu social je pense, dans la littérature contemporaine, à Fief, de David Lopez, qui s'attarde sur un groupe de jeunes gens dans une zone qui est entre la ville, la fin de la ville et le début de la campagne, ce que certains appellent la périphérie. Donc, j'ai adoré ce roman, Fief. J'ai beaucoup aimé aussi le livre d'Emmanuel de Richard. Les
1: oui, oui. Désintégration. Désintégration. Ouais, c'est super.
0: Euh, pareil, c'est la même chose. Et pour moi, c'est un livre qui annonce les Gilets jaunes, d'ailleurs, ce livre-là. Et Marin Fouquet, euh, 77, c'est pareil. Hein. C'est la, la description d'une de, euh, campagne qui craint d'être aspirée par Paris, parce que donc, c'est Seine-et-Marne. Euh, des, des, des lieux auxquels, j'ai l'impression, dans la littérature contemporaine, on, on, on accorde de plus en plus d'importance. En tout cas, sur lesquels on, on écrit qui commence à avoir une place, précisément. Et je trouve ça passionnant. En plus, tous ces jeunes auteurs-là sont des auteurs euh, qui sont inspirés par le rap. Euh, Marin Fouquet, il écrit du rap. Emmanuel Richard, à la fin de
1: Désintégration, donne une liste de disques qu'elle a écoutés. En écrivant C'est les disques oui. qu'elle a écoutés en écrivant. Voilà, et du coup, ça, ça, feu, ça accompagne son, ouais, son, son
0: écriture et son voilà. style. Euh, je crois que David Lopez a, fait du, a écrit pour le rap aussi. ou En tout cas... Du slam, et euh, voilà. Je trouve que c'est des, des écritures qui sont passionnantes et par leur sujet et par leur forme. Et des fois, euh, ça peut très bien m'arriver de piquer une expression. Euh, je me souviens dans David Lopez, à un moment, il parle des chevaliers de la table basse. C'est quand même génial. Moi, bah, je l'ai utilisé dans une chronique cette expression chevalier de la table basse. Et quand il a eu le prix du livre inter. Moi, je suis très, très malade. À... Enfin, je suis pas du tout à l'aise. Pour. Je sais pas. J'ai plein d'admiration, mais on est toujours maladroit, en tout cas moi, pour les dire. Et quand il a eu pris du livre inter, j'étais hyper contente parce que j'avais lu son livre plusieurs mois avant et j'avais vraiment. Je l'offrais à tout le monde. Et quand il était à la radio, du coup, je suis allée le voir. Et je lui ai dit timidement, je lui ai dit, je suis tellement contente que ce soit vous qui l'ayez eu. Parce que en plus, le prix du livre inter, c'était aussi une. Saluer son style, saluer sa façon d'écrire. Pas simplement le sujet, quoi. Que certains auraient dû dit le livre, c'est le portrait de jeunes de banlieue. Alors, c'est pas du tout ça. Je pas des jeunes de banlieue. Avec tout ce que ce mot valise a de d'imprécis et euh, de liquidateurs.
1: En tout cas, dans les titres que tu viens de nous donner, c'est vraiment la, un peu l'obsession du milieu, J'ai l'impression. C'est ça qui t'attire qui comme un aimant, quoi. la description, ouais, la dissection d'un milieu. Tu
0: vois, j'adore je, je, Jean-Écheneau. Euh, je... C'est vrai que là, dans la littérature contemporaine, euh, je trouve que Lopez... Euh, Nino dans la nuit aussi... Euh, c'est vraiment le portrait d'un garçon dont la vie est de se dire comment je vais arriver à demain quoi. Et qui éprouve un amour fou pour la fille avec laquelle euh, il vit. Donc c'est un, un amour très pur, très beau. Et le, le salut c'est ça dans le livre, c'est l'amour et l'amitié. Et parce que euh, après euh, c'est une survie de, de, de faire des petits boulots euh, de merde extrêmement pénibles euh, qui sont pas loin de l'esclavagisme par moment, assez souvent. Donc c'est aussi vivre de, d'expédients, euh, avec de la drogue, avec.. Euh, c'est un livre qui, qui a un pas rapide, ouais. ouais c'est un, un livre qui va vite qui est très scandé aussi. Voilà, ça c'est des, des livres que j'ai lus très récemment d'auteurs contemporains que, que je trouve passionnants. Qui, me, qui, qui ont une influence sur, sur la façon moi, dont je vais écrire une chronique, sur la façon dont j'ai écouté de la musique, sur la façon dont, dont je vais lire le journal. Donc je trouve, je trouve, je trouve important aussi de lire les livres ouais, d'auteurs contemporains pour savoir ce qui se passe. En tout cas, pour avoir accès à des mondes que moi, j'ai pas l'occasion de fréquenter.
1: Vous venez d'écouter Rebecca Manzoni parler de La Place, d'Annie publié publiée aux éditions Gallimard et chez Folio. Vous pouvez retrouver la journaliste Rebecca Manzoni avec sa chronique Pop Co dans la matinale de France Inter. Maud Benakcha a monté cet épisode. Elle est aussi à l'édition et à la coordination du Book Club. Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage et Pauline Thompson a composé la musique. Si vous aimez le Book Club, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, à le recommander autour de vous et à nous mettre plein d'étoiles sur vos applications de podcast préférées. Si vous aimez le Book Club, je suis sûre que vous allez aimer découvrir les autres podcasts de Louis, comme Injustice, Une autre histoire ou Manger. Vous pouvez retrouver toutes nos productions sur notre site louiemedia.com, Louis, L-O-U-I-E, ou sur votre application de podcast habituelle. À très vite. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.